0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei srv Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo man vielleicht in der Gesellschaft nicht so gerne darüber redt. Es geht darum, vielleicht auch ein Schwäche zu zeigen und es geht darum, Themen anzusprechen, wo man vielleicht Erkenntnis daraus gezogen hat, wo man anderen damit äh, Unterstützung sein kann. So eine Geschichte bringt uns, glaube ich, Anja mit, weil sie kommt gerade mit einer grossen Erkenntnis. In das Gespräch, oder?
1: Ja, das ist so. Wo, wenn du
0: diese Erkenntnis früher gehabt hättest, hätte die, dein Leben vielleicht einen anderen Weg genommen. Man wissen es nicht, aber man könnte es annehmen.
1: Ja, ich denke es schon. ich also, habe vor allem mir selber viel mehr Selbstvertrauen gegeben, weil ich mhm. mir vieles hätte besser erklären können, was in meinem Leben schwierig ist. Und seit ich mich eigentlich daran erinnern kann.
0: Wir, genau. nehmen es, wir nehmen es den Leuten vorweg. Was <lacht> hat dir jetzt die Erklärung gebracht zu deinem Lebenslauf?
1: Ja, also kurz gesagt, ich weiß jetzt seit Mitte März erst, also knapp einen Monat, dass ich ADHS habe, also schon seit Kind. Aber diagnostiziert hat man es jetzt erst kurz vor meinem
0: 38. Geburtstag. Sehr spät. Yes, definitiv. Und die Probleme, die das ADHS mit sich gebracht hat in deiner Kindheit, in deiner Kindheit. über das reden Mhm. Und wie du jetzt eigentlich auf deiner «Road to Recovery» bist, wie du mhm. das auch nennst, genau. dass du eben jetzt ein stabileres Leben kannst führen kannst. Genau. Erzähl mal, äh, du hast immer so ein das Gefühl gehabt, was ist los mit mir, äh, warum fallen mir gewisse alltägliche Sachen so schwer, warum fühle ich mich ständig überfordert, erschöpft, gereizt, depressiv und ängstlich. Das waren alles so Emotionen. Mhm. mhm.
1: mhm. Um, also... Ich gehe sonst mal ganz fest zurück mhm. in die Kindheit. Es also ist, wie gesagt, so, dass ich, seit ich mich erinnere, habe ich immer den Eindruck, gehabt, dass ich extrem viel empfinde und extrem viel wahrnehme. Also zum Beispiel habe ich es kaum ausgehalten, schon als Kind, wenn wir irgendwo sind, wo viel los ist Also wie ein Kilby zum Beispiel. Mhm. Oder auch so einfach alles mit vielen Menschen. Ich habe auch schnell mal wie Panik bekommen. Und dann haben meine Eltern teilweise sogar. Müssen die Situation mit mir, weil es nicht mehr gegangen ist. Und wie könnte ich es noch beschreiben? Es ist auch wie so, dass ich einfach auf die kleinsten Sachen schon extrem reagiert habe. Also, wenn ich irgendwie zum Beispiel mitbekommen habe, wie irgendein Kind es anders beleidigt hat, dann habe ich mich zwar nicht eingewischt in das, weil, es mir, weil ich Angst hatte, aber ich habe das mega dann selber gespürt, so die Verletzung mhm. vom anderen. Mhm. Es ähm, ja, ich, ich, ist noch schwierig, wie könnte man es noch beschreiben? Du hast einfach
0: viel, äh, zu viel Wort genommen, ja, also auf vielen Ebenen gleichzeitig. absolut. Mhm. Und wie, ist, wie bist du denn mit dem Umgang? Also was?
1: Ähm, also als Kind war es so, gewesen, dass ich mich dort eher mich in meine eigene Welt zurückgezogen habe. Mhm. Ich habe dort eher als ein verträumtes Kind gehalten. Und wie so auch mir meine, meine Fantasie ist sehr lebendig ich habe mir dann einmal wie so vorgestellt ich wäre irgendwie zum Beispiel ich weiß es doch nicht irgendeine Heldin oder eine Prinzessin wo die irgendwie da ihren Weg geht und ähm, ich habe natürlich auch eben, dadurch, dass ich dann auch Ängste entwickelt habe auf die anderen Seite habe ich mir halt auch dann so Situationen und einfach viel Leute und Herausforderungen eher vermeiden. also ich habe mir immer weniger zutraut weil ich ja gemerkt habe die Überforderung emotional und von meinem Sinn her ist da. Und das habe ich dann wie mich immer mehr zurückgezogen und zum Beispiel viel gelesen. Also mhm. ich habe wie in Büchern dann zum Beispiel auch so ein bisschen Rückzug
0: haben. Kannst du mich vielleicht an eine ganz konkrete Situation bringen, wo du so eine Überforderung erlebt hast? Wo das so was du zusammenfasst, was du am Ja, hast du erleben.
1: Genau, für das gehe ich glaube, jetzt eher so ein bisschen in die heutige Zeit. Also so gerade als Erwachsener ist mir dem ja noch viel mehr ausgesetzt. Also zum Beispiel in meinem letzten Beruf, also in letzte der letzten Arbeitsstelle, <lacht> mhm. habe ich als Sozialpädagogin geschafft auf einer Wohngruppe mit äh, Jugendlichen, die ja, teilweise psychosoziale Problemlagen haben, aber auch Lernschwierigkeiten. Also unter anderem auch Menschen mit ADHS. <lacht> ähm, und dann ist es dort natürlich so, dass ist sehr eine sehr lebendige äh, Angelegenheit. Oder? Da mhm. kommen Jugendliche nach dem Arbeiten, da hast du noch E-Mails, die du musst beantworten vielleicht noch Telefon mit Beiständen, die du musst machen dann musst du so Sachen dann Sachen, so Gespräche und so Situationen, ja auch immer dokumentieren, auch sauber, oder? Genau, und dann ist es unschnell so einmal passiert, dass ich in dem Ganzen in völlig den Fokus verloren habe. Also es ist wie war wie alles brasselt gleichzeitig auf mich ein, es läutet das Telefon, es ist es E-Mail, wo irgendeine Situation nicht so gut gelaufen ist, wo ich muss beantworten muss, bis, bis Arbeitsschluss. Plus dann kommt vielleicht noch irgendwie eine junge Frau und ist am Brüllen, weil sie vielleicht gerade irgendwie mit ihrem totsmaligen Freund Schluss gemacht hat. Und in so Situationen ist bei mir, wie dann innerlich fange ich an wie so, ich werde total nervös, ich komme extrem das Herzklopfen über. Ich habe dann wie so ein Blackout. Und ich kann mich dann aber gleich nicht zurückzogen in so einem Moment. Es war wie, ich bin einfach total überflutet gsi Und ich habe mich dann irgendwie durchgekämpft. Oder? Man lernt das schon kompensieren. Aber es erzeugt das Gefühl von Angst und auch irgendwann habe ich immer gefunden, ich bin einfach. Also, es klingt jetzt blöd, wenn ich es so sage. Ich bin einfach zu dumm. Ich kriege so verschiedene Ebenen, so verschiedene Tasks. Ich, kann ich komme nicht zu Schlag. Ich habe einfach auch Glück gehabt, dass ich natürlich dann auch mal so Sachen einem Team abgeben konnte. Aber es ist wirklich so: es steht so das Gefühl von, ich kann nicht. Ich bin nicht
0: genug. Mhm. Ja. Und seit dem März von dem Jahr hast du eben für das eine Diagnose, ADHS. Ja. Da fragt man sich, wieso ist das so lang gegangen, bis man das richtig diagnostizieren
1: konnte? Ja, das ist eine mega gute Frage. Wo ich, ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu fest aus. Das du ist hast schon mal Zeit, du ist kannst gut. ausschweifen. Also, ich schweif, weil das ist bei mir sowieso immer ein Thema, das so ausschweifen. Ähm, genau. Also, ich würde sagen, ich habe das alles, ich bin natürlich zuerst einmal extrem erleichtert, dass ich die Diagnose bekommen habe und ein bisschen auch wie genau die Frage, die du mir jetzt stellst, oder, habe ich mir natürlich dann auch gestellt und ich bin immer noch in diesem Prozess, um das so zu integrieren. Und was ich für mich so könnte jetzt vermuten, ist Folgendes: ähm, Wie gesagt, als Kind bin ich nicht hyperaktiv gewesen. Ich bin ja so in den frühen 90er Jahren in die Schule mhm. und ich bin dort eben wie gesagt, eher verträumt und habe mich zurückgezogen. Und trotzdem ist es immer noch so meine Meinung, gewesen, dass man hat das nicht erkannt, dass es bei Kindern und vor allem bei Mädchen manchmal auch, also bei allen Menschen gibt es auch das ADS ohne Hyperaktivität. Und dann fallst du wie nicht auf, weil du bist einfach sehr still, du störst ja nicht im Unterricht. Mhm. Es war manchmal eher so, gewesen, hey Anja, bist du noch da? Oder ich habe unpassende... Also manchmal habe ich mich auch ein zum Depp gemacht in der Klasse, weil ich dann irgendwie zu in der Stunde angefangen habe, mich selber im Kreis zu drehen, weil ich mein Röckchen so toll gefunden habe, wo mhm. schwingt. Oder? Und dann, als ich älter wurde bin ist es halt wie so dass dann langsam die Hyperaktivität dazu, ähm, die Impulsivität und das hat sich dann halt in meiner Jugend so ab 17 18 gezeigt mit extrem ausschweifendem Partyleben mit auch, äh, Substanzkonsum mit auch, äh, dann aber durch das auch wieder depressive Verstimmungen und auch Schwierigkeiten in der Lehre. also
0: Hast du denn schon äh psychiatrische oder psychologische Hilfe in Anspruch genommen in dieser Zeit, wo ja, die Überforderung stattgefunden hat?
1: Ja, also dann als Jugendliche, weil es dann irgendwann so schlimm worden ist, also ich habe ja auch selbstverletzendes Verhalten dann zeigt ähm, ich habe einfach wie als Jugendliche auf einmal das Gefühl bekommen, ich bin das Gegenteil als Kind, ich bin auf einmal so total out of control mit dem, was ich mache. oder mhm. ähm, Und dann hat man durch das habe ich dann natürlich schon psychologische Unterstützung geholt. Ich war dann auch mehrmals in die Klinik. Gewesen. Und die haben dann schon Diagnosen gestellt, aber nicht ADHS. Ja. Sie haben dann die ganzen Symptome gesehen, von der Impulsivität, von der Instabilität in den Beziehungen, eben vom Selbstverletzen, von all diesen Sachen, die man ja landläufig so auch mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. äh, verbindet. Ähm, und dann hat man mir so mit 19, 20 dann eben die Diagnose gestellt und Depressionen und Ausstörung, oder?
0: Bring mich mal nicht an, wo <lacht> das passiert ist, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, ich kann es nicht mehr allein handeln, ich muss in eine Klinik.
1: Äh, ja, also eigentlich muss ich ehrlich sein, ich habe das selber nicht so formulieren können. Ich, ich bin in eine Psychotherapie gegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich den, den Substanzkonsum nicht mehr unter Kontrolle habe. Also, eben Substanzkonsum
0: der, konkret, was hast genau, du gemacht?
1: Das, das ist so wie so die ganze Designer-Party-Drogen, ja. also Excessi Kokain, Amphetamine, einfach ja. die Geschichten, die man mal auch in der Clique so ein bisschen an der Partys konsumiert hat. Ähm, ja, Cannabis ab und zu. Und ich habe das am Anfang natürlich toll gefunden, weil das hat meine ADHS-Symptome, ohne dass ich das gewusst mhm. habe, ja reduziert. Mhm. oder Das macht dich auch irgendwie ruhiger und beeinflusst den Hirnstoffwechsel auf eine Art, weil es für dich irgendwie angenehmer ist, mit der Reizung umzugehen. Aber mhm. Ich habe dann gemerkt, dass auf die andere Seite, ich, je länger der Konsum halt gegangen ist, und das ist meistens so ein- bis zweimal in der Woche, ist das dann schon gewesen, oder am, am Schluss mehr, dort habe ich gemerkt, dass ich depressiv werde. Also mhm. ich habe massive Stimmungseinbrüche gehabt, bis zu wirklich nur noch Brüllen, nur noch alles schwarz. Also ganz schwere, so depressive mhm. Verstimmungen. Und dort, wo ich mich dann angefangen habe, dann auch wieder mehr selbst zu in dieser Situation als Kompensation, hat meine Therapeutin gesagt, jetzt ist es fertig. Ja. Sie hat es am Anfang noch probiert mit ähm, Antidepressivum und so, aber was so massiv wurde, hat sie dann gefunden, nein. Also, mhm. wo ich mich dann fast verletzt habe selber, Eben, vor allem auch
0: und Haute-Drogen in der Kombination ist auch ein schwierig
1: ja also ich muss zwar sagen dort, wo dann, dort habe ich es probiert schon schwer zu reduzieren mhm. aber ich habe garantiert nicht ganz verzichten mhm. natürlich oder? das bringt natürlich alles noch mehr durcheinander und
2: mhm.
1: ja also eigentlich bin ich in Therapie zum wegzukommen von der Drogen und dann hat sie mich darauf aufmerksam gemacht hey aber das mit der Selbstverletzung ist auch nicht der Weg zum damit umgehen oder? Mhm. und äh, ja so also bin ich dann Mal in eine Klinik gekommen eigentlich wegen dem der Selbstverletzung.
0: Ja. Und wie war wie das in der Klinik? Hat mir dir dort helfen können? Ist das eine gute Erinnerung?
1: <lacht> also ich sage es jetzt mal so. Ähm, ich war sicher auch nicht einfach. Ich war eine Patientin. Ähm, ich habe schon eingesehen, dass ich Hilfe brauche. Ich han aber nur einen Teil von meinen Problemen anerkennen. Also ich habe zum Beispiel sehr stark anerkennt, ja, das mit der Selbstverletzung muss aufhören, ja, das mit dem Substanzkonsum ist auch nicht gut, aber ich habe absolut zum Beispiel nicht über die todesmalige Problematik mit der DAS-Störung verhandeln. Das ist für mich wirklich, nein, mhm. das ihr mir nicht, nehmen. es ist wie, und ich kann mich auf die Therapie bauen, nicht wirklich so eine Ich kann auch lustigerweise jetzt im Zusammenhang mit der jetzigen Situation, wo ich bin, kann ähm, ich alle Klinikberichte mal, gelesen, selber von hier. die hat mir dort, Patienten nicht. mitgegeben. übrigens, mhm. ich kann das alles gar nicht gar nicht gesehen. Das ist halt überall auch immer gestanden, ich habe meistens nach zwei, drei Wochen die Therapie wieder abbrochen, habe mhm. mich selber entladen oder bin abgehauen mhm. aus der Klinik, weil es mir nicht, doch nicht passt hat.
0: Was hast du denn gesucht, wo eben die, die Therapie unterbrochen hast? Ja, wieso hast du die unterbrochen? Was hast du einfach rückfällig wieder?
1: Ja, auch und auch, dass ich im Nachhinein muss sagen, ich bin immer so lang geblieben, wie einfach mal diese Phase ist, wo man ja einfach mal dort ankommt. Mhm. oder? Und was dann wirklich mal darum gegangen ist, ganz konkret auch anzuschauen, Hey, was ist denn da los? Da bin ich immer wieder gegangen und ich habe auch total schnell mich wie gelangweilt. Ich habe immer in der kürzesten Zeit gefunden: Hey, nein, also jetzt weiß ich alles, jetzt gehe ich wieder. Und eben wie gesagt auch ein Teil von mir hat nicht die Strategien, die negativen Selbstschädigende Strategien. Ich habe ja irgendwie gemerkt, ich mache es ja aus einem Grund, aber ich konnte nicht können sagen, was das für ein Grund ist. oder ähm, Und vielleicht noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, warum es so lange nicht erkannt hat. Ja, eben, weil das so überlagert mhm. ist von all diesen Symptomatiken. Das ist alles ja schon das gewesen, wie oberhalb vom Eisberg, mhm. wenn man sich das so vorstellt. Oberhalb vom Eisberg sind die ganzen selbstschädigenden Verhaltensweisen und die Labilität, aber das, das, was wieder Katalysator für alles war und alles noch schlimmer gemacht hat, war das unerkannte ADHS.
0: Mhm. Und wie Oder? oft hat denn so ein Turnus stattgefunden, dass du immer wieder in einem kleinen Kino und ausübisch
1: bist? es war etwas, war schnell, äh, anderthalb Jahre, mhm. würde ich sagen. Ja, genau, anderthalb Jahre. Das war wirklich einfach so. Gewesen. Zum Teil dann auch wieder... Rein. Einmal war ich dann sogar drei, vier Monate wieder draussen, aber dann bin ich wieder rein. Also es war halt ein ständiges Wechseln. Gewesen. Ja. Genau. Und es war halt wirklich auch so, gewesen. ich konnte nie jetzt irgendwie auch wirklich bleiben. Ich war bei dem diesem Rastlosen. Mhm. Und ich war halt dort wirklich noch sehr jung. Gewesen, ich war dort 19, mhm. Und dort war ich, wie, ich bin einfach nicht fähig, gewesen, mich auf das einzulassen. Und ich habe mich auch nicht abgeholt gefühlt. Weißt? Mhm. Also weil ich das sagen darf, das, das, ich will da jetzt mehr beschuldigen, aber ein Erlebnis ist mir extrem geblieben, dass zum Beispiel eine junge Pflegefachperson oder Praktikantin hat mal einfach so zu mir gesagt hat, ja, also, sie fände das schon recht krass, dass ich mich selber verletze und äh, quasi mein Leben so anwerfe, da gebe ich es ja Menschen, denen ich es wirklich schlecht und so. Ui. Ja, also das ist halt in dem Alter, gell? Und ich verstehe schon, die, die ist vielleicht selber überfordert, war, aber mit 19, also da, hm. da löst es dir ab. Und
0: ja, man kann im Depressiven mal sagen, können wir mal ein lachen, ja, in der Schweiz reiss, ist es doch auch lustig.
1: Ja, riss dich doch zusammen und ja, ja jeder ist ADHS, also jeder fühlt sich ja mal überfordert. Oh je, dass weißt, man
0: das nicht als äh, ja. Krankheitsbild erkennt, ist natürlich ja. dann verletzend.
1: Ja, das Gemeine ist halt auch, gell, ich sage es jetzt mal so, ich habe halt in der Schule auch nie, nie riesengroße Probleme gehabt, darum hat man es halt bei mir auch nicht so erkannt mit dem ADHS, gell?
0: Mhm. Aber grundsätzlich ist vielleicht gut, wenn man festhält, dass niemand einfach sich so aus Freude selbst verletzt oder irgendwie eine psychische Erkrankung hat, sondern das ist immer eine Belastung aufgrund der mhm. Diagnose. Ja, und die Leute machen das nicht extra.
1: Nein, und darum, ist es mir, darum sitze ich heute mit dir da genau. Und darum habe ich angefangen, mit meinen Sachen so ein bisschen, ähm, an die Öffentlichkeit mega Vor allem hier in der Schweiz. Weil da ist es wie noch, wenn, man es vergleicht, jetzt, wenn ich es vergleicht mit Deutschland, was dort mhm. alles schon gibt für Reportagen. Und wie die Leute dort schon zum Teil anstehen und sagen, hey. Und darum ist es mir auch so wichtig, da heute mit dir über das alles zu reden. Weil wir reissen uns schon die ganze Zeit zusammen. Wir reissen uns das ganze verdammtes Leben zusammen, mhm. damit wir uns das nicht anmerken, was wir für einen Struggle haben. Und es ist nicht so, dass wir das lässig finden oder einfach zu faul sind zum Schaffen Nein, das ist nicht anders, als wenn du ein körperliches Gebrechen hast. Wenn, wenn jemand den Fuß gebrochen hat würde auch niemand sagen, du ja, musst dich halt zusammenreissen, dann schaffst du den Marathon schon. Oder? Genau. Also Entschuldigung, wenn das jetzt ein emotional ist. Aber Nein, das ist wichtig. Das ist mir mega wichtig. Wir und darum, wirklich, darum sitze ich da. Es geht mir gar nicht unbedingt um meine Geschichte, sondern mehr um Aufklärung ja, und Mut machen. Und
0: dass man Respekt hat von anderen, die an einer, einer Erkrankung leiden.
1: Ja, absolut. Und es
0: ist auch nicht einfach zu verstehen, psychische Nein, Erkrankungen. Und darum so. machen wir das da auch, um ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass man vielleicht begreifen kann im Ansatz, was das bedeutet. Mhm. Wenn hast du gemerkt, dass das du stabilisiert wirst, also dass es irgendwie in eine richtige Richtung geht?
1: Ja gerne. welchem Alter bist du warst. Das ist kurz vor meinem 20. Geburtstag. Ähm, das ist am Schluss von der eben, ich sage dem selber, so Klinik- die mhm. ähm, Dort Da bin ich wieder einmal in der Klinik gelandet. Ich habe wieder mal in einer anderen, andere Gruppe wieder mal gegen die Regeln verstoßen. Also ja, insofern, als dass ich dann, äh, wieder einfach Impuls im, im, im Impulsiven äh, die Verhaltensweise gezeigt habe. Und dann bin ich wieder mal auf einer geschlossenen, wieder mal vor dem Punkt an. Ah, es hat wieder nicht geklappt, ich hatte mich wieder nicht unter Kontrolle. Gehabt. Und ich kann es nur so überschreiben, das ist für mich immer noch etwas, wo ich selber denke, hey, wieso hat das so lange gedauert Ich bin dann einfach so auf das gekommen, dass ich gesagt habe, nein, stopp, jetzt ist fertig. Jetzt habe ich so oft wirklich auch zum Teil lebensgefährliche Sachen riskiert oder mein Leben riskiert, dadurch, dass ich einfach meinen Impuls nicht unter Kontrolle hatte. Äh, jetzt ist es fertig. Weil wenn ich jetzt immer noch lebe, nach all dem, und immer noch irgendwie wieder eine Chance kriege, sage ich jetzt mal, dann ist in dem Fall jetzt der Zeitpunkt, um das Leben in die Hand zu nehmen. Und wenn ich schon leben darf oder trotzdem halt noch leben dann möchte ich jetzt das anders. Dann möchte ich so gut leben wie möglich.
0: Das war so ein Moment, gewesen, wo die Erkenntnis über dich eingebrochen ist? Oder wie? Ist das, das
1: plötzlich ist... so im
0: Kopf gewesen, <lacht> Ja,
1: das ist im Fall auch schwierig. Es war beides. Gewesen. Es war irgendwann ein Moment, gewesen, wo es Klick gemacht hat. In dieser Klinik. Dort. Mhm. Und gleichzeitig war es aber auch glaube ich, ein Prozess. Gewesen. Ich denke im Nachhinein auch all die in und out situationen in der Therapie. Also kann man das, sagen,
0: Therapie hat etwas geholfen? Ja, wahrscheinlich, ja.
1: wahrscheinlich schon. Oder? Und irgendwie auch einfach, ich habe irgendwann auch einfach, sorry, möchte ich das sagen, den Anschiss gehabt. Immer mit 19, alle anderen machen ihre Lehre fertig, alle anderen, keine Ahnung, machen die Autoprüfung, gehen in die Ferien, leben ihr Leben. Und ich sitze seit über einem Jahr mehr oder weniger in diesen Kliniken und lande die ganze Zeit irgendwie wieder mal auf der Notaufnahme, weil ich wieder irgendwie das Gefühl kann, es ist eine gute Idee, Einfach alle Medikamente, die ich in die Heim hatte, zu nehmen. Weil ich einfach, also nicht mal unbedingt, vielleicht mehr so aus dem irgendwie, äh, einfach das nicht auszuhalten. Und das hat mich irgendwann einfach angeschissen. Ja. Und ich habe auch die Chance aber auch erkennt. Weißt dass ich <lacht> immer wieder so Glück hatte und immer wieder quasi von neuem konnte wieder aufwachen oder da sein. Also, es tut jetzt nicht komisch. Nein, ja, ich verstand. Weißt, und mir ist wirklich egal gewesen Es war jetzt wirklich so, gewesen, ich habe einfach gefunden, ja, ob es mich putzt oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal ja. Oder? Und dann hat sich wie das so eingeschlichen, hey, das ist eine Chance. Und ich muss auch sagen, was mir auch mega eingefahren ist, und das sage ich jetzt da, und das ist mir noch wichtig, ähm, ich habe meine Eltern da praktisch gar nicht mehr involviert. Ähm, ich habe mich total von ihnen abgrenzt, weil ich sie nicht habe verletzen und weil ich wie einfach nicht einfach überfordert gewesen bin, überhaupt. Oder? Sie mhm. haben ja gemerkt, mir geht nicht gut und sind nicht an mich hergekommen. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Und dann hat meine Mutter eben dort, kurz vorher, hat sie erfahren, dass ich wieder einmal auf einer anderen Station bin, weil ich halt eben das Gefühl hatte, es ist eine gute Idee, da keine Ahnung, wie viele Medikamente schlucken. Mhm. Und dann hat sie wirklich mir gesagt, am Telefon, wo sie das erfahren hat, dass sie jetzt mich muss ich loslassen muss. Also mhm. im Sinne von... Es denke wahnsinnig weh, mich so zu sehen. Für sie sex es auch, wenn ich wirklich sterben würde, dann wäre das wie wenn sie einen Teil von sich verlieren würde, wenn sie einen Teil von ihr würde sterben würde. Aber gleichzeitig sexi sie ohnmächtig und sie können mir nicht helfen und sie müssen mich jetzt loslassen und darauf vertrauen, dass ich meinen Weg gehe. Und das Telefon war für mich ein einmal ein riesen Schock. Und ich habe mich überhaupt nicht verstanden gefühlt und ich fand, geht es eigentlich noch mhm. Aber auch das, ich muss jetzt wirklich, darum erwähne ich das so explizit, mhm. auch das hat irgendwie in mir anfangen zu arbeiten, dass ich gemerkt habe, hey, es gibt Menschen, die sich mega, mega fest für mich interessieren und die mich eigentlich leben gesehen. Mhm. Ja, mhm. genau. Und das ist wie ein Prozess. Gewesen, oder? Und gleichzeitig hat es irgendwann einfach Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe schnell einfach auch voll von dem, wie es gelaufen ist, die letzten anderhalb Jahre, sage ich
0: jetzt Und so. was hast du dann anders machen können? Also wie hat sich denn deine, deine Road to Recovery <lacht> verbessert, wo du das verstanden hast?
1: Genau. Ähm, ich bin dann, tot, ich habe dann eine neue Therapeutin gefunden.
2: Mhm.
1: Ich habe das können über meinen damaligen, also das ist jetzt nicht mehr mein, ist mein Ex-Partner, aber der hat über seinen Vater hat er mir einen Kontakt von einer Therapeutin Und dort habe ich einen Termin ausgemacht und ich hatte dann noch wie so ein Abschlussgespräch in der Klinik, wo mir noch mal so ein bisschen das Gefühl ist. wurde. Also das ist meine Interpretation. Ich tue da jetzt den Arzt nicht. Ich will da nicht ankreiden. Aber es ist so: ich habe ja müssen unterschreiben, dass ich gegen den ärztlichen Rat austritt und sie keine Verantwortung übernehmen, wenn etwas passiert. Mhm. Und dort ist mir nochmal so vermittelt worden: quasi, ja, eben mit dieser ganzen Symptomatik wird es sicher schwierig und eben bla bla bla. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren draußen. Ich weiss es nicht, es ist mir so übergekommen.
0: Ja, du warst natürlich zu dem Punkt, äh, Zeitpunkt Da ja. Wo man sich natürlich schon Gedanken machen natürlich. kann man das Risiko eingehen oder nicht mit dieser ja. Vorgeschichte. Verstanden ich?
1: Ja, ja, und sie, nein, nein, absolut. Und sie haben das Risiko auch natürlich durch das nicht tragen. Aber sie mhm. haben mich immer ja immerhin gehen lassen. Und das war für mich nochmal so ein Kick, gewesen, um zu sagen, hey, das schaffe ich. Äh, und dann bin ich raus. Und dann, es ist dann wie nicht von einem Tag auf den anderen gegangen. Ich habe dann einfach können, ähm, meine berufliche Situation klären. Das war auch noch wichtig. Gewesen.
0: Also du hast einen neuen Job gefunden?
1: Genau. Also, ich musste ja dort meine KV-Lehrer abbrechen, mhm. wo ich ursprünglich angefangen habe, weil ich einfach zu viel gefällt. habe. Ich hätte an die Abschlussprüfung aber das Problem war einfach, ich habe es mir damals so nicht zutraut, mhm. weil ich war zu viel weg. Gewesen. Ich habe mhm. zu viel gefehlt. Ähm, das Geschäft damals hat mir nicht die Möglichkeit gegeben zu wiederholen, also das dritte. Mhm. Genau. Und dann habe ich auf die einen Seite, eben, wie gesagt, Termin mit dieser neuen Therapeutin und gleichzeitig über über den Sozialdienst von meinem totsmaligen Wohnkanton konnte ich an einem Ort schnuppern, in einem geschützten Rahmen.
2: Mhm.
1: Im Sinne, dass die Ausbildung Todesmal dann von der IV finanziert worden ist. Also die erste Ausbildung. Mhm. Und die zwei Sachen konnte ich halt wie vorher schon aufgleisen Und das hat mir dann auch nochmal extrem einen Schub gegeben. Oder? Also redet
0: man auf vom zweiten Arbeitsmarkt?
1: Nein, ja, ist das so wie, etwas ja, doch, also... Es ist wie äh, es ist eine Institution, die Jugendliche ausbilden, eben, die äh, Lernschwierigkeiten, ja. ADS, was auch immer haben. Und dort habe ich dann können, wie, durch dort die IV finanziert und begleitet zu mhm. machen. Genau, ja. es war ein geschützter Rahmen. Ja. Aber natürlich schon mit dem Ziel, dann am Schluss auf der ersten Arbeitsmarkt ja. zu
0: kommen. Mit einer normalen Stelle Genau.
1: Aber dass man einfach während der Ausbildung mehr begleitet ist und halt die Leute, die einem ausbilden, wie ein mehr geschult sind, auch wenn Schwierigkeiten auftauchen. Also,
0: aber Dass ja. wir noch mal auf, der, auf dem richtigen Stand sind zu dem Zeitpunkt ist ADHS bei dir noch nicht diagnostiziert nein, noch nicht. worden und man hat, wahrscheinlich nicht klar eben nicht genau gewusst wie man therapieren soll dass es besser wird
1: genau also man hat einfach eben, man hat Depressionen Borderline Persönlichkeitsstörung hat man dort einfach mal mhm. diagnostiziert es war lange auch nur eine Verdachtsdiagnose gsi und also eben ich wette sie mal einfach das gsi wie es gezeigt hat aber nein man hat das nicht ähm, es ist dann noch spannend, weil in dieser Ausbildung, ich habe ja nachher, ich habe, ich habe genau die Themen, es sind wieder, eigentlich so typisch fürs ADHS sind, wo schwierig sie sind, ähm, schnell ablenkbar, mhm. sehr impulsiv. Mhm. Es, es, der Staat, also, wie soll ich das formulieren? Das Resultat der Arbeit und die Motivation hat extrem davon abgehangen, ob es mich interessiert hat oder nicht. Mhm. Also, zum Beispiel Arbeiten, wo ich gerne gemacht habe. Ich habe Floristin gelernt, mhm. übrigens, dass wir konkreter werden können. Zum Beispiel, wenn es zum ging, einen Strauss zu binden, habe ich unglaublich viel f und habe das total das bis zum Schluss durchgezogen, mhm. wenn es darum gegangen ist irgendwie Reinigungsarbeiten zu machen oder so ganz feine Arbeiten wie so ein, ein feines Türkränzchen, dann bin ich an die Decke gegangen, wenn das nicht gerade funktioniert mhm. hat. Und auch eben Impulsivität auch in dem, dass ich zum Teil wirklich sehr unpassende Kommentare gemacht habe zu den Ausbildnerinnen, die auch also zum Teil schon ein bisschen respektlos sind, mhm. einfach in dem Ding rein. Mhm. und halt die ewige Nervosität oder ich bin total immer getrieben gsi und auch um können irgendwie mal neu mitzbleiben mhm. und auch so Sachen wie das Chaos auf dem Tisch Es ist immer das Thema gewesen, dass mein Arbeitsplatz total chaotisch ist und meistens mit in dem ganzen Züg noch ich noch Vasen ausgeleert mhm. oder kaputt gemacht <lacht> ja all die Geschichten ähm
0: weil du einfach eine Beforderung warst mit den Eindrücken.
1: Ja. Mhm. Kommst, weißt, ich, es gibt so einen guten Satz, der ist aber nicht von mir. Ja. Ähm, ich weiss aber den Namen nicht mehr. Das ist ein amerikanischer Psychiater, der selber betroffen ist. Mhm. Der hat gesagt, gehabt, ADHS ist eigentlich wie, du hast, im Kopf, du hast ein Porsche, dein Hirn ist wie ein Porsche, wo du mit einer Fahrradlenke probierst zu steuern. Mhm. Da oben ist eigentlich zu viel los. Und das, kannst du das nicht steuern. Du hast weniger gute Steuerungsmöglichkeiten. Es ist alles sehr impulsiv bei dir. Es ist so zack, zack, zack. Mhm. Du bist du das auch sehr kreativ und sehr, kannst dich schnell begeistern. Und manchmal bist du auch mega mutig. Also, eben so in der Podcast sitzen. Ich glaube, das ist schon ja. das. Oder? Da ja. kann ich mich wie so... Andere sagen mir, Jesus Gott, ich würde mich das nie getrauen. Oder?
0: Ja, ich bin froh, dass du dich das getraust, weil das hilft anderen, wenn du die Geschichte ja. erzählst. Und du hast in dieser Zeit, die du jetzt beschreibst, probiert äh, Self-Medication. Also der selber... Mit Alkohol hast du viel getrunken, dich irgendwie in den, Griff, also in den Griff zu bekommen. Das klingt ja schräg, aber einfach äh. aus der Überforderung heraus hast du Alkohol konsumiert.
1: Ja. Und also sonst
0: noch, hast du noch gekifft oder sonst noch Drogen?
1: Nein, also. Es genau, muss ich vielleicht sagen. Also, es ist für mich, dort, wo ich, wo ich eben da den Turn geschafft habe, mhm. wo es nach der Klinik, ob dort, dort habe ich wirklich. Drei Monate später habe ich das allerletzte Mal in meinem Leben äh, Kokain konsumiert. Und seitdem ich mit dir da sitze, kann ich von mir sagen, habe ich nie mehr so der so Drogen nachgelangt. Mhm. Also keine von Designer-Drogen mehr. Das Kiffen habe ich auch weglassen, weil das hat mir oft auch nicht gut mhm. also es hat dann wie zum Teil dazu geführt, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe.
2: Mhm.
1: Der Alkoholkonsum, muss ich sagen, ist erst später gekommen. Das ist eigentlich erst gekommen, ab dieser Zeit, würde ich sagen, so... Ja, es ist noch schwierig. In der Ausbildung, in der ist auf jeden Fall nicht so das Thema mhm. dort, bin ich viel, dort, bin ich, dort, dort bin ich sehr viel draußen gegangen, gelaufen. Dort habe ich sehr intensiv Psychotherapie kann natürlich begleitend. Ähm, ich mag mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, der Alkohol ist dort noch nicht so das Thema Aber gewesen. eben nach
0: der Ausbildung ist es nachher wieder schwieriger geworden.
1: Yes, genau.
0: Erzähl mir von dort.
1: Gerne. Also nach der Ausbildung, ein paar Monate später, habe ich mich dann von meinem Dotsmaligen Partner trennt, ähm, Also eigentlich er zuerst sich von mir und später, als er noch mal eine Chance hat, wähle ich mich wieder von ihm. Also wir sind nicht mehr zusammen gewesen. Und, ähm, durch das bin ich wieder ein paar Jahre auf Zürich zu meinen Eltern. Dort bin ich 25 gewesen. Das ist, wie gesagt, nach der Ausbildung. Und ja, dann habe ich so wie ein, drei Jahre lang eigentlich, ich dann auch eine Stelle gefunden in Zürich, als Floristin, habe dort auch das ist gut gewesen. Und dann habe ich mich wie so, es ist, ich, ich hätte damals mal gesagt, es geht mir wieder schlechter, aber im Nachhinein habe ich hab mich dann wie drei Jahre lang so verloren wieder. Ich war mega rastlos, gewesen, ich war viel im Ausgang, gewesen, ich habe dort, dort hab ich, da ich alles andere nicht mehr konsumieren wollte, habe ich dann halt wirklich dort einfach mehr Alkohol getrunken. Mhm. Ähm, und manchmal auch wirklich zu viel, einfach so, weil ich zum Teil dort auch wieder mit Leuten abgemacht habe, die wo mir wo nicht gut da haben und ich ihnen wahrscheinlich auch nicht. Und ich immer das Gefühl hatte, das wird jetzt eine Beziehung, aber eigentlich wollten sie halt lieber ein bisschen Vergnügen ja, halt haben, mit jemandem ein bisschen weggehen. Mhm. Ähm, und was auch noch spannend war, ich wollte dort spät noch die Autoprüfung machen. Mhm. Und dort habe ich auch wieder gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Ja. Ich habe es nicht geschafft, die geschaltete Autoprüfung mache Ich war dreimal an dieser Prüfung, gewesen. ich habe sie nicht geschafft. Zu Liter. Ja, ja. Ich, ich hatte wirklich über 100 Fahrstunden gehabt. und es war nicht, dass ich die Verkehrsregeln nicht kennt habe. Mhm. Oder wenn ich neben jemandem gesessen bin, habe ich genau gewusst, auf was der andere schauen muss. Aber wenn ich in diesem Auto gesessen bin, entweder habe ich nicht geschaltet oder ich habe vergessen, zu steuern oder ich habe den Blinker nicht gestellt. Mhm. Oder ich bin einfach in Kreislinien viel zu schnell. Also dort habe ich auch wieder gemerkt, hey, Scheiße Und beim Arbeiten halt auch, gell? Ich konnte mich zum Teil sehr schlecht abgrenzen.
2: Mhm.
1: Weißt du, wenn irgendwie vielleicht halt im Team ein Konflikt war mhm. oder viel Stress vor Valentinstag. Dann habe ich mich nicht, können, bin ich wie nicht oben abgekommen. Ähm, das hat einfach wiedertreten in deinem Kopf. Du bist wie eben immer in dieser Anspannung. Du bist halt permanent immer unter Strom. Und dann, der Alkohol hat mir halt da auch geholfen, um wieder oben runterzukommen mit dem. Weil der beruhigt, also für den ersten Moment, oder? der ist so...
0: Also sind wir eben genau da, dass du, weil dir keine Hilfe angeboten worden ist, also nicht die richtige für dein ADHS, dass du eben probiert hast, mit dem Alkohol mhm. das irgendwie mhm. selber zu kontrollieren.
1: Ja, und auch dort, ich habe schon gemerkt, eben, wenn man von der Road to Recovery redet, dass ich im Aussen, ich bin schon stabiler gsi, aber die ständige Unruhe, das Treibensein, das... 100 Gedanken im Kopf und, und alles ist so intensiv bei dir. Es ist, als würde ich jeden Tag Achterbahn fahren. Das ist wirklich krass. Das hat mich dann total überfordert und dort habe ich nie einen Namen gehabt.
0: Und dann sind wir, endlich, sind wir wieder an dem Punkt, wo du eben als Sozialarbeiterin schaffst oder Sozialpädagogin und genau. dich alles überfordert und du dann ein Burnout hast.
1: Yes, um das ist so gewesen, Ich bin dann eben x Jahre. Ich habe dann die Aus einfach vielleicht nur, dass man es versteht, wie ich mhm. überhaupt auf das komme. Ich habe dann am Schluss von meiner Floristenkarriere bin ich noch viel älter gewesen, zwei drei Jahre. Das ist recht gut gegangen. Ähm, und dann habe ich das Angebot bekommen von einem Kontakt, wo ich aus meinem aus meinem äh, Umfeld hang. Dass ich in einer Institution ein Praktikum machen könnte als Sozialpädagogin. Mit Aussicht darauf, dass ich dann auch die dreijährige oder die vierjährige höhere Fachschule besuchen könnte. Wenn das Praktikum zeigt, dass das etwas für mich ist. Und das habe ich dann unbedingt wählen Weil ich immer mal wieder gedacht habe, im sozialen Bereich könnte ich mich wohlfühlen, dadurch dass ich ja das Gefühl kann, ja, ich bin in Gesprächen mit Menschen stark und suche diesen Menschen ab und zu meinen Rat <lacht> und auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ich da schon gespürt habe, dass meine Geschichte vielleicht einen gewissen Wert könnte, um andere Menschen ermutigen und Empowerment eigentlich geben. Mhm. Genau, bla bla bla. Und dann, <lacht> und dann habe ich die Ausbildung auch bestanden. Das ist auch, auch mit guten Noten. Ich bin dort auch ab und zu wieder regelmäßig wieder äh, zu der Psychotherapeutin mhm. einfach so zwischendurch. Und dann habe ich im 2020 im Sommer dann abgeschlossen. Mit sehr guten Noten auch, also wirklich.
0: Also dort hast du eigentlich das Leben ein bisschen fast im Griff gehabt, ja, kann man sagen. Also ja.
1: Genau, da kann ich sagen, es ist schon, ich habe immer gemerkt, der Alkohol ist und bleibt das Thema, dass ich halt ab und zu, es ist nie so ein mega gewesen, weisst mhm. Aber ich habe sehr bewusst an meine freien Übung. ich habe am Abend geschafft und manchmal auch mit Picke, darum, darum an der freien Übung. Mhm. Dass ich dann vielleicht einfach die zwei, drei Bier getrunken habe. Schon natürlich nicht unbedingt jetzt aus Genuss, sondern wie ich gewusst habe, das hält das mich oben ab, dann kann ich besser schlafen. Oder? Ja. Aber sonst hatte ich das Gefühl, ich muss ja, es läuft. Oder? Mhm. Ähm, aber auch während der Ausbildung habe ich gemerkt, hatte schon, hey, ich habe das geschafft, weil ich unglaublich viel dafür gemacht habe. Ich habe das mit einem unglaublichen Perfektionismus äh, eigentlich kompensiert, dass ich eigentlich komplett überfordert war, damit was ist jetzt wichtig und was nicht. Mhm. Oder? Und dann kannst du ja entweder gar nichts machen und bringst es nicht fertig oder du gehst den anderen Weg. Du tust einfach alles als gleich wichtig an und machst einfach alles super genau. Oder?
0: Und das ist für dich eben schwierig, zu unterscheiden, weil, welcher Input ist jetzt wichtig ja. und welcher nicht?
1: Und ich habe in der Schule auch immer Rückmeldungen gekriegt, oh, du bist unsere Theorie, du bist die Theorieexpertin, weil ich das alles immer so im Kopf gehabt, aber mhm. das ist einfach weil ich es wirklich stundenlang gebüffelt habe und jede Zusatzaufgabe so ausführlich gemacht habe, wie möglich. Mhm. Aber eigentlich will ich es nicht auch können kürzer, aber das habe ich hier auch nicht ja. gewusst. Das alles hat dich einfach schon mal mega müde gemacht. Oder? Und die Problematik, genau das mit dem, darum erzähle ich das von der mhm. Schule, das mit dem nicht Prioritäten setzen oder das mit der Reizüberflutung, das hat mich extrem schnell ermüdet. Ich habe fast jeden Tag das Gefühl in diesem Geschäft, ich bin total überfordert. Ähm, was spannend war, ist, wenn es nur um den direkten Kontakt mit den Klienten gegangen ist oder um Krisensituationen zu managen, also beispielsweise wenn ein Jugendlicher sich verletzt hat selber, also das waren natürlich mhm. Themen, gewesen, die haben wir auch, gehabt. dann war meistens bin ich die, die das hat handeln können. Mhm. Oder die Klientin, die Suizidgedanken hat, meistens bin ich dann die war, die. Hat in die Situation die und wo wo das gut hat können vielleicht
0: auch wegen die eigenen Erfahrungen ja also das, auf jeden Fall und,
1: ja auf jeden Fall und spannenderweise eben in so extrem wenn man halt selber Erfahrungen hat dann ist das wie so einfach drin <lacht> oder <lacht> aber all das schriftliche Zeugs, <lacht> die Dokumentationen oder auch ganz schlimm ist so Gespräche mit der äh, zum Beispiel Therapeuten -Beiständen, mit dem Ausbildungsbereich das ist es mir ein paar mal passiert zum Beispiel, dass ich einfach gar nicht gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit den Leuten ins Wort falle, mhm. dass man praktisch das ganze Gespräch lang immer nur mich gehört reden und ich, also we weißt du, ich meine, das ist mhm. mega, und du merkst das selber gar nicht, mhm. oder? Das ist, du bist so voll in dem Ding, genau. Und das alles hat zu einer wahnsinnigen Übermüdigkeit auch geführt und ich hatte halt, ich kann es nur so sagen, das ist wie Die Batterie ist halt immer leerer geworden. Ich habe immer mehr auch mir nichts mehr zugetraut. Ich habe zum Teil auch einfach gemerkt eben, weil wir dann, ist der Dann hast du wieder das... Warte mal schnell, jetzt muss ich überlegen. Es war so, wie wenn du eine Taschenlampe hast in einem dunklen Raum. Mhm. Oder? Der dunkle Raum ist voll mit Sachen. Das ist quasi das Geschäft. Du hast aber nur eine Taschenlampe. Weil du ADHS hast, entweder ist der Raum viel zu grell und du siehst nichts, was es dich blendet, oder ja. es ist alles dunkel und du kommst da mit deiner Taschenlampe. Und dann habe ich mich auf etwas fokussiert mit dieser Taschenlampe, so, oder? Das war nur das. Genau, nur das. War. Dann habe ich mich total auf das fokussieren, ja. völlig. Dann ist das zwar super gewesen, dafür du aber alles andere irgendwie durchlappen, mhm. gell? Du weißt was ich meine? Ja. Genau, und das hat mich auch natürlich, das hat kein Feedback gegeben, mhm. also... Dann ist natürlich irgendwie auch manchmal gekommen, hey, aber warum hast du jetzt das nicht? Und warum ist jetzt das wieder? Und, und schwierig ist ja. dass das
0: dann auf die Person gespielt wird, oder? auf deinen ja. Charakter, du ja. machst Dabei ist das eine Erkrankung, die das nicht zulässt. Ja,
1: und du kämpfst und kämpfst. Und das war auch so. Ich habe natürlich, eine Ressource von mir ist immer war, dass ich auch über das reden konnte. manchmal auch mit dem Team mhm. oder auch mit meinem, pa mit meinem Mann. Also der ist der, das war wirklich ein wahnsinniger Rückhalt aber es ist dann halt auch im team oder auch sonst so, dass ich einfach gemerkt habe, hey, die anderen denen geht das nicht so. Ja. Für die ist das kein Problem. Die da Eben, zum Teil, wenn, wenn drei Stichwörter nötig sind, habe ich eine halbe Seite schreiben und am Schluss war aber gleich nicht das drauf, gewesen, was es sollen und das hat das genau, du nimmst es auf die Person. Du denkst dann von dir, jetzt schaffe ich es wieder nicht und weißt, Je älter du wirst, desto mehr nimmt das zu, das Gefühl, wenn du noch jugendlich bist. Eben so 18, 19, 20, vielleicht sogar Mitte 20, ist noch so, ja, ja, der ist halt noch jung. Und du selber siehst es auch so. Aber wenn du irgendwie, eben letztes Jahr, als das Burnout out kam, war ich ja 37, da denkst du dir jetzt, Gott, verdammt, jetzt werde ich dann bald schon 40 und ich fühle mich immer noch wie der verdammte Teenager. Ich kriege ja. das Zeug nicht auf die Reihe. Ja. Es ist ein Chaos, ich bin unsicher, ich habe Stimmungsschwankungen. ich ich weiss gar nicht, was soll ich in diesem Leben soll. Ich habe auch extreme Probleme mit irgendwie langfristigen Zielen oder auch, dass mein Beruf langfristig interessant ist. Sobald ich es zwei, drei Jahre gemacht habe, langweilen es mm -hmm. mich und dann tschüss. Mm -hmm. oder? Das Einzige, was wirklich stabil ist, ist die so Beziehung zu der Familie, und zu, zu meinen zu Nichten und bald zu meinem Neffen, der kommt. Mm -hmm. Und sonst wie ein natürlich. Aber ansonsten, ich meine alles andere, ist einfach so ein großes Fragezeichen. Ja. Und je älter du wirst, desto mehr nimmt der Druck auch selber zu, dass du einfach denkst, hey, aber sorry, Mann, jetzt habe ich dann fast die Hälfte von meinem Leben gehabt und irgendwie, hey, das stimmt dann nicht mit mir. Ja. ja. Also wirklich.
0: Aber ein grosses Stück Erkenntnis hätte er dann eben die Diagnose gebracht. Wie genau. ist es zu dem gekommen?
1: Ja, das ist ein super, super Glücksfall. Gewesen. Und zwar, eben, ich bin, seit ich, als ich dann das Burnout äh, hatte, mhm. wo ich mich dann definitiv krank gemeldet habe oder respektive gemerkt habe, ich kann so nicht mehr arbeiten, bin ich wieder seitdem, gehe ich wieder sehr regelmäßig in die Therapie, zu meiner, immer noch zu dieser Therapeutin. Mhm. Ähm, das ist super. Das ist jetzt schon fast ein Jahr. Und dann ist es so, gewesen, letztes Jahr, Ende Jahr, hat der, alt, also der, der der vorhergehende ähm, Psychiater, der Delegierend hat mit, ihr, mit der Therapeutin geschafft hat, ist aus altersgründen ist pensioniert worden. Also der, der für
0: sie Supervision gemacht
1: hat. Genau quasi und ja. der, der auch Arbeitsunfähigkeitszeugnis oder ja. Rezept ausgestellt okay, hat klar. und genau. Und dann ist es so gewesen, dass natürlich meine Therapeutin einen neuen Arzt braucht hat. Ich glaube, ab dem mhm. Sommer ist es so, dass die Krankenkassen auch schon rechnen ohne.
0: Genau, also Psychologin hat einen Psychiater braucht in ihrem, genau. äh, sagen, ihrer Praxis, damit sie genau. eben können Medikamente ausstellen
1: Genau, und einfach für die ganze Ding. Genau. Mhm. Und dann war es so, dass dann hat natürlich der neue Arzt mal alle Klientinnen und Klienten kennenlernen
2: mhm.
1: Und dann bin ich dann auch mal gegangen, irgendwann im Januar, Februar dieses Jahr einfach eben, dass er mal weiß, was, wie, wo und wegen dem Medikament. Output transcript: Wegen dem ich bin immer noch krank Und dann hat er ohne Witz im Fall, ich glaube, eine halbe Stunde höchstens bei dem auf dem Stuhl gehockt. Und dann irgendwann hat er mich angeschaut und gefragt, ob ich dann schon mal eine Abklärung auf, auf Autismus oder ADHS hatte. Mhm. Und ich habe einmal so: «What? Hä? Also, ich habe das wirklich nie mit mir in Verbindung gebracht. und... Eben, dann ich ihm dann auch erzählt, dass Autismus mir bei mir ganz früh im Kindergarten das Wort mal gefallen mhm. und Ich habe auch viel Abklärungen gemacht, es nie etwas Und dann hat er mich eigentlich schlecht also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll sagen, hat dann einfach gefunden, er kann mich für Abklärungssitz anmelden. Mhm. Ähm, für ihn macht das aber nur dann Sinn, wenn wir würde mal natürlich durch ihn kontrolliert mal einen Versuch machen mit einem Medikament, also mit dem Ritalin ist das dann ganz ja. konkret mich einfach gefragt, ob ich das ausprobieren will. Und dann habe ich irgendwie, also ehrlich im ich einfach gedacht, hey, pf, ja, wieso nicht? Weil es würde einfach, es kann ja nichts, nichts zu Schatz, nichts. Ich habe da auch nicht so, nicht so Berührungsängste ja. mit Medikamenten.
0: Obwohl der Ruf von Ritalin ja nicht der beste ja. ist, oder? Aber das, es ja. ist eigentlich das Medikament bei ADHS. Mhm. Und es hilft sehr vielen mhm. Menschen, das muss man auch noch mal sagen. Es ist ja, also... Ja.
1: Genau, also das Gute ist gewesen, <lacht> genau. Gute war, ich habe sehr wenig über das Ganze, über die ganze Debatte vorher eigentlich mhm. gewusst und ich habe es dann ausprobiert und äh, er hat mir das ganz genau erklärt und ich tue jetzt das extra da nicht erwähnen, in welcher Dosis und was wie, mhm. weil ich denke mir, dass, das ist individuell. Ja genau und ich will da nicht, dass Leute irgendwie genau. Dann hat er mir einfach mal erklärt, wie ich soll starten, wie ich das dann kann handeln. und eben er hat am Anfang wirklich das ganz kurz wirksame Medikament mhm. nur zum Ausprobieren, dass man wirklich dann sieht oder dass man den Unterschied gut merkt.
2: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich das genau mal irgendwie am nächsten Tag, wo ich gefunden habe, das ist doch eine gute Zeit. Also, maybe, man sollte ja das vielleicht auch machen, wenn man gerade ein bisschen Ruhe hat. Und dann habe ich gar nichts erwartet. Und dann so nach einer Stunde, es ist noch spannend, ich habe den Packungsbeilag gerade gelesen, weil das ist mir immer wichtig, wenn ich Medikamente nehme, dass ich das genau lese, oder? Mhm. Und dann irgendwie lese ich es so. Und auf einmal habe ich so das Gefühl gehabt, wie wenn jemand eine Taschenlampe genommen hätte. Auf einmal habe ich das Wort, also ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht richtig, dass ich, wenn ich lese, dass ich nicht ruhig bin mit meinen Augen, sondern dass es das irgendwie so mega, und da habe ich auf einmal alles viel, viel besser können lesen können, mhm. viel genauer, ich habe mich auf einmal viel ruhiger gefühlt. Das war vor allem krass. Gewesen. Und es war einfach so, gewesen. auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt nicht mehr nur die Taschenlampe, sondern es geht irgendwo, ich habe, eine richtige, ich habe richtige, ein richtiges Deckellicht oder ich habe viel mehr in der Tasche Es ist vielleicht so ein großer Strahler, weiß und mhm. einfach mehr beleuchtet. Und gleichzeitig, wo ich viel besser, automatisch besser gemerkt habe, hey, ah, ich, auf das wollte ich mich fokussieren oder ah nein, das ist jetzt nicht wichtig. Weil als ADHSler nimmst du immer noch alles wahr. Mhm. Aber du kannst es besser steuern und kontrollieren.
0: Mit Meritalin. Ritalin.
1: Genau. Also, das hilft einfach für ein paar Stunden.
0: Mhm.
1: Also, Sachen, die ich jahrelang gekämpft habe, sind auf einmal wie, wenn du Brüllen angehattest. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ich hatte das wirklich, das hat mich extrem irgendwie beeindruckt. Und wirklich so der, der Satz, der wo, wo so für mich so elementar ist, wo ich dann gedacht habe, war, oh, das könnte so sein. Man könnte so ruhig sein, man könnte so automatisch sich fokussieren. Also so
0: könnte sich sich normal ja. anfühlen?
1: Man könnte sich so gut abgrenzen, also auch von Menschen mhm. oder von Situationen. kann auf einmal überhaupt kein Problem mit gehabt, unter Leute zu gehen. Obwohl mhm. ich mich vorher nach dem Burnout habe ich mich fast ein halbes Jahr die Hause rochen und bin nur noch für die nötigsten Termine raus, weil ich wirklich überfordert war. Mhm. Und es ist wie, du bist unter diesen Leuten. Und es ist irgendwie, klar sind es viele Leute, aber es ist einfach... Okay.
0: Also das Medikament ist schon fast eine Offenbarung. Ja,
1: für mich schon. Ja. Also ich will da nicht für alle reden, gell? aber ich finde, es hat sich gelohnt, das auszuprobieren. Und, ähm, ja, ich habe jetzt nicht mehr das gleiche Medikament, muss ja. ich sagen. Weil es hat dann auch, es kommt auch wirklich, man muss auch eines finden, das stabiler und länger wirkt. Und mhm. das Ritalin ist bei mir halt Die beiden, die auf dem März sind, sind leider zu kurz wirksam gewesen. Auch das, was länger sollte. Mhm dort ist gestanden glaube sechs bis acht Stunden bei mir sind es höchstens vier oder fünf gewesen, höchstens mhm. und äh, dort habe ich dann den sogenannten Rebound Effekt auch recht gemerkt ähm, ich weiß nicht das ist schon wichtig zum wissen das hat dann gewirkt hat ist das super gewesen, oder und dann irgendwie ist wie so ein Einbruch gekommen, wie so ein Crash und dann auf einmal, bin ich auf einmal extrem erschöpft also oder extrem angespannt. Das ist, wie wenn das dann, das, das sagt man ja auch, oder das kann passieren, dass es dann wie extremer wahrgenommen wird und extremer sich zeigt. Und dort habe ich dann gesagt, hey, ich muss ein Medikament haben, das den ganzen Tag möglichst stabil ist, weil es geht ja dann auch bei mir drum, äh, dass ich nach dem Burnout mich wieder in die Arbeitsfähigkeit aufbauen kann. Und äh, dann lange mir das nicht, wenn das irgendwie fünf Stunden oder vier
0: Stunden ist. Ist denn das nicht schwierig, mit dem Einschlafen denn zu oben? Nein.
1: Ja. Also wirklich, es ist, es ist recht... Also ich muss dazu sagen, gell, ich war immer jemand, der er spät schlafen geht. Mhm. Also so halb, zwölf. Ich, und mein Mann ist auch ein Nachtvogel. Wir sind halt irgendwie so der... der nein, wie sagt man dem? Der, der Eulen-Typ.
2: Mhm.
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich hatte sogar eher das Gefühl, ich kann besser schlafen und komme besser oben oben. Ja. Aber ja, also das muss man schon sagen, es gibt Leute, die das so erleben. Das ist
0: aber die Diagnose, zum nochmal zu sagen, hat dir mhm. wirklich eine deutliche Verbesserung gebracht?
1: Ja, also eben, weil auf die einen Seite habe ich ja jetzt, du dass ich dann die Abklärung gemacht habe, und das ist wirklich so, gewesen, dann hat das mega schnell, das, das ist, er hat selber gesagt, springt ihm schon fast entgegen, er hat aber sich aber schon nochmal Zeit genommen und auch den spricht erst später geschrieben. Aber durch dass ich das jetzt weiß habe ich einerseits vor allem, will ich Diagnose schwarz wie habe die Möglichkeit, die Medikamente zu beziehen. Solange ich sie will. Also solange, es, also solange ich sie will. Einfach solange, wie es nötig ist. Oder solange, wie halt das... Ja. Ja. Genau. Und andererseits, durch die Diagnose habe, habe ich wirklich können erklären auch für mich, was ist so schwierig war. Warum bin ich so an Grenzen gekommen? Mhm. Warum haben sich überhaupt vielleicht die Symptome, die nachher mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung assoziiert worden sind, so entwickeln können, oder? Das, ist, das sind Sachen, wo natürlich, wenn das nicht erkannt wird, dann weiß man ja nie, warum bin ich die ganze Zeit so ängstlich, gestresst, gereizt, überfordert.
0: Und dein Leben oder? ist deutlich besser. Ja. Und vielleicht ist das ein Aufruf oder, oder der Grund, wieso du auch da bist, zum Abklären, mhm. könnte vielleicht etwas darunter liegen, darunter liegen, wie Autismus oder ADHS. Genau, ja. Kläre das ab.
1: Ja und gerade vielleicht auch noch mal zum sagen gerade Frauen werden oft unterdiagnostiziert. Also eben bei mir ist jetzt einfach, weil ich als erwachsene Typeraktivität jetzt auch habe, hat man es dann mal erkannt, aber sehr viele Frauen geht durchs Raster. Also mhm. gerade Frauen so eben zwischen 25 und 40 45 und es lohnt sich. Also klar, ich meine, es gibt auch die, die sagen, das es ist alles nur Gibt es gar nicht oder so, aber das gibt es. Es hat einen Grund, ja, ich kann mir auch müssen sagen, das ist doch so eine Diagnose, damit hier da die Medikamente verkaufen kann.
0: Das sind die so Verschwörungstein. Das stimmt Erzählige. gar nicht. Ja. Weil
1: du hast endlich eine, weißt endlich, was los ist, weil du hast einfach einen weniger guten Reizfilter. Mhm. Oder? Und durch das bist du viel schneller gestresst. Mhm. Zum Beispiel. Ja.
0: Ich danke dir recht herzlich, Anja, dass du da ankommen bist und deine Geschichte erzählt hast. Hast du alles können sagen, was dir ja, wichtig ist? Gibt es noch etwas, wo man.
1: Ja, also vielleicht nur noch ein ja. Schlusssatz. Eben, wie wir es schon gesagt haben, klären es ab, sind mutig, ob ADHS oder was auch sonst euch plagt und lasst euch nicht verunsichern, wenn vielleicht das Umfeld das nicht verstehen kann oder euch die reden, nein, es ist alles normal. Weil wenn du spürst, es ist etwas los, dann geh dem nach, weil das, du merkst das schon richtig.
0: Danke, ja. Anja, für den Appell <lacht> und äh, weiterhin alles Gute. Danke,
1: Danke vielmals. Rehmann.
0: SOS Sick of Silence jeder Zistik vom 6 bis zum 7 auf SRF Virus und online als Podcast und
1: Video 24/7 auf srfvirus.ch